1: Välkommen till ett nytt avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Dagens huvudperson har upplevt allt mellan himmel och jord. Och lite mer faktiskt. Ja, han verkar vara förföljd av livsfarliga äventyr. Som tur är har han alltid sin trofasta hund nära till hans och i många äventyr även en spritglad kapten och en professor. Jag talar förstås om seriefiguren Tintin. I dagens avsnitt... Här på Gamla och Nya Stigar så ska vi granska albumet Tintin i Amerika och inte minst de försök till censur som har gjorts mot Tintin på senare år. Och vi är i det här fallet jag, Jalle Horn och chefen själv, Dan Eriksson. Välkommen Dan.
2: Ja, tack så mycket Jalle. Uh, trodde man ska sitta här, fyller snart 40 och ska prata Tintin med dig.
1: Ja, uh. Och varför ändrade jag i sista sekund här eh, min lilla inledning och la till ett eh, allt mellan himmel och jord och lite till faktiskt? Det vet jag inte. Ja, och i ett dubbelalbum heter Månen Månentur är tur. Och retur. Ja, precis. Det... det är ju mer än himmel och jord där.
2: Ja, just det. <laughs> det stämmer ja. Aha. Det stämmer. Den, eller modell utav den raketen som de åker, den här klassiska rödvita, mm. kan man faktiskt se på Bryssels flygplats. När jag jobbade mycket i, i, i och kring Europaparlamentet tidigare så, det var, det var mycket i Bryssel som inte gjorde en glad. Men alltid <laughs> när man kom på flygplatsen och såg den där raketen så, ah, tintin så blev det lite trevligare att vara i Bryssel. Ja, det blir det förstås. Och eh, hur, hur hög är den? Ja, den är nog inte i verklig skala men den är kanske en 7-8 meter i alla fall.
1: Ja, det är bra. Ja, på tal om sådana där modeller en till mig, han han prenumererar på de där och försöker köpa. Han säger att han fick tag på Leopard Leopardmannen men det var säkert den sista i historien. Den <laughs> så alltså, jäkla censurerad Leopardmannen i Tintrin Kongo. Mm så här små figurer, såna här plastfigurer eller tändfigurer eller någonting. Mm. Men han, han samlar på de där, manisk samlare.
2: Ja, alltså Tintin har ju, eh, var, det har gjort varit mycket kontroverser kring Tintin och eh, det är ju från början ner det ju också mycket liksom politisk satir och sådär. Så, där. Um, så att det kanske inte är så konstigt och vi ska ju prata lite om Tintin i Amerika idag men... Mm. Jag satt och bläddrade också i det här det svarta guldet. Mm. Det är också en intressant historia för när, när den hör på och, och publicerades eh, och då var det ju det kom väl en eller två sidor i veckan då i den här Le Petit Vingtienne Lilla mm. 20 som var den här barnbelagen till eh, katolska nyhetsledningen 20 århundradet. Mm. Eh, men det här fick jag den började komma ut 1939, de första stripparna, och sen eh, avbröts det då i maj 1940 eh, med, eh, med den tyska invasionen. Och I den här så är det ju också den här doktor Müller, då som är den, den onda tysken som eh, för, <laughs> försöker stoppa eh, olje till Fuschen från Mellanöstern till, eh, till Europa, eller framförallt till de europeiska länder som. ...som tyskarna inte gillar. Mm. Uh, och, och... ...den... ...för sen färdigställdes den då 48. Och det, det tycker jag är väldigt intressant. Det är ju att... Uh, ...den har ju också skrivits om flera gånger. Det, det har ju nästan alla de här tintern ...har ju liksom anpassats... Uh, ...efter någon politisk agenda. Speciellt de här tidigare. Mm. Men uh, om man... ...i, i liksom originalstripparna från det svarta guldet... ...då har... då Eh, kidnappas ju Tintin av de, Irgun, den här judiska eh, ja, sionistgruppen mm. i, i Palestina. Mm. Eh, I de senare versionerna, så näm alltså, då är det inte överhuvudtaget i Palestina utan då är det bara Mellanöstern. Ah, ja, just det. Ja. <laughs> eh, så man, man, eh, man har ju anpassat och ändrat och vissa liksom, hela sidor har bytts ut och
1: det, det är sant, det har gjorts Alla är inte av politiska skäl Utan i vissa skäl är det bara för att Ja, det är en så här Association som folk inte fattar då Eller som det här, det här funkar lite bättre Eller I ett fall tror jag Han till och med hade råkat göra en sida för mycket Som var tvungen att riva ut hela sidan
2: <laughs> Ja, och, och Nödlösningar som just i det svarta guldet När, för att, eftersom att den då Färdigställs först 48 och under den tiden så Ja, mellan att den började publiceras 39 och fram till 48 så har ju då Captain Haddock och, och um, Professor Kalkyl och sådär blivit uh, ständiga liksom, uh, ja, huvudpersoner nästan i, i, uh, i de här albumen och i seriestripparna. Så att uh, Captain Haddock dyker upp typ 50 sidor in. I ja. det svarta guldet helt ja. utan anledning. Ja, just det. <laughs> så det, det, är, det är lite sånt kul som man kan hitta.
1: Ja, det är faktiskt. Ja. Det, det, det där får man. Det, det där får man ju. Det får man köpa bara. Och för de som inte är insatta så, så gjorde han de här på 30-talet, de flesta, eller 30-40-talet. De flesta serierna då. Eller det vi kallar albumen. Som är utgivna 23 eller 24 så kanske man kan säga. Och sen så gjorde han om dem efter kriget eh, allihopa och gav ut dem som sådana här album som vi är vana vid att ha, seriealbum. Mm. Och eh, tydligen så kan man köpa de här original, de som gavs ut i, i originalform i den här, va, vad heter tidskriften nu igen?
2: Eh, alltså den själva barn, eh, barnbilagen eh, hette då så alltså Lilla 20 eller på franska då Le Petit Vintiem. Ja just det.
1: Och eh, där, de kan man köpa tydligen på svenska nu, eh, eller om det är på översatt till engelska eller sånt där, och kan man köpa då, för de är mycket längre, de är svartvitt för det första, och sen så är de ungefär dubbelt så långa som seriealbumen. Mm -hmm. och då kan man tydligen köpa dem på någon vänster, det gäller att passa på för det brukar ta slut ganska fort sånt där, tycker vi inte hur många ex som helst och eh, samlarna är ju maniska som sagt, inte minst när det kommer till Tintin
2: Ja, han, han har många, många fans eh, runt om i hela världen säkert, men kanske framförallt i Europa eh. ja,
1: ja, verkligen och du verkar ju vara väldigt tintin eh, insatt har du, har du, du har läst alla Tintin-album när du var yngre och så, eller?
2: Ja precis, jag, jag har läst alla Tintin-album när jag var yngre och några av dem har jag bläddrat i även som, som vuxen så att säga mm. men sen nu när jag har, eh, har en son då som ja, nu, han är ju sju så att det är liksom det är, vi försöker läsa rätt mycket tillsammans mm. och då Tintin har nu blivit något vi har börjat läsa tillsammans och det, det är ganska roligt att gå tillbaka till de här albumen nu när man har lite mer erfarenhet och kanske förståelse för historiska skeenden och, mm. ja, för att när man läser dem som sjuåring eller tioåring eller till och med åring så kanske man inte fattar alla lager utav just politisk satir och det liksom belgiska perspektivet på, på USA eller på, på Sovjet eller, eller vad det nu än är men, men nu förstår man ju mycket mer det finns du vet, man brukar säga det att en bra barnfilm eller en familjefilm ska ju också ha någonting som bara de vuxna förstår. Mm. Och det är samma sak här. Jag tycker att Tintin har sådana lager. Så att min son kan skratta åt, och liksom, tycka det är spännande med en pistolfighter och sådär. Mm. Eh, medan jag nu tycker det är mer intressant att försöka se, aha det där är vad han ville säga med det här.
1: Verkligen, N när du säger det kommer får, får mig att betänka också. Eh, det är ju mycket mer, eller det blir lite mer finstilt i till exempel Tintin än, eh, ska vi säga, Asterix. Eh, Asterix har förstås också, också väldigt många lager, och vissa av dem upptäcker man kanske mer som vuxen, miss aldrig, om att det är liksom lite lärd och, och sådär. Men där, den humorn är mycket mer drastisk och det, är liksom, det, det blir lite lättare. Att se de där vad ska jag säga, vuxenvinklingarna som du sa medan Tintin då, då måste man liksom faktiskt tänka till och förstå som du säger det historiska sammanhanget lite mer och det du sa i början om Palestina och så vidare. Mm. Det blir lite mer subtilt och ja, det är faktiskt häftigt att man upptäcker sånt som vuxen så det, det, det är ett bra tips att läsa de här, särskilt som du säger med barnen. Det är därför vi tar det här avsnitt också för du sa att du läser Tintin i Amerika med din son just nu, mm. sa du för någon vecka eller två sedan och då tyckte jag kul att göra det här programmet särskilt som jag fick mina Tintin-album tillbaka från Svenskans Hus <laughs> nu alldeles nyligen vilket jag är väldigt glad, då kan gå och läsa om dem. Och jag kämpar med min son, men han vägrar just nu jag <går> vet inte varför, men jag tror, så fort man börjar läsa till exempel just Tintin i Amerika som är väldigt, väldigt fartfylld då fastnar han nog väldigt, väldigt fort tror jag.
2: Ja, och, och det kan ju kännas då som, som vuxen att man tycker att så här med seriealbum det, det är väl något för barn, men man måste ju också se i vilken tid de här skapades och vilken kraft eh, de här seriestripparna hade då. Mm. Just Tintin i Amerika, det finns ju lite av en förlaga i eh, Herges, eh, de här första böckerna eller stripparna han gjorde eh, som hette Totor. Mm. Um, som är lite av en förlaga till, eh, till Tintin. Det, han ser väl ut som Tintin fast utan den här där
1: han är Där han är scout eller...
2: Precis, och här var ju själv äh, scout. Och, och, så, så det är den här scouten, och han åker ju också till Amerika och träffar indianer och sådär. Mm. Äh, och det var ju det han ville göra med Tintin äh, även i den här stripparna då. Men äh, chefredaktören äh, på den här katolska tidningen där han arbetade tyckte att det var mycket viktigare att belysa äh, maffiaverksamheten. Äh, det här var ju under förbudstiden i, i Amerika och sådär. Mm. Så att vi kommer ju komma in på storyn här snart Men, men Så att det fanns ju en politisk vilja Från chefredaktören Att ja. nej men strippen bör fokusera På liksom korruptionen i USA Just det så att, så att man, det är inte Bara för att det är, är liksom en, en serietidning En tecknad serie Så behöver det inte betyda att det bara är för barn Utan mm. det här användes ju som Politisk Eh, propaganda kan man säga man alltså, så...
1: om ett annat så en, en positiv vinkling av det egna genom att visa AV-sidor i, i till exempel Amerika Ja, det blir det indirekt ja men det, ja, men det kommer vi komma in på sådana saker men nu måste ju ta den viktigaste frågan av alla, vilket album är bäst
2: jag, jag funderade faktiskt på det här lite innan och, och satt och gick igenom albumen och tittade på dem och sådär och jag jag måste säga att jag måste först nog läsa igenom dem en gång till mm. i vuxen ålder för att verkligen kunna säga det. Men jag minns som barn ja. så hade jag väldigt starka eh, känslor för Solens Tempel. Och jag vet mm. inte varför, men jag tyckte den var så spännande. Och jag ja. ser också att det är den mest bläddrade eh, den, den är nästan helt förstörd <laughs> albumet. Ja. Jag, jag tyckte, och jag måste läsa den igen nu som vuxen, men jag, jag minns att det var min favorit som, eller som barn och ungdom så att, mm. jag, jag får nog hålla fast för det men lägger in en reservation för att jag inte har läst in i vuxen
1: ja, det, ja. Ja. det är nog ingen, du behöver inte så mycket reservationer tror jag inte för det är väldigt många som tycker solens tempel är som har fastnat för det särskilt som barn, jag, jag var också helt tokig i solens tempel när jag var barn <laughs> ja, vad skönt det är ja, du är ensam här i världen Ja. ja, det är väldigt spännande. tyckte jag också, redan då var jag väldigt förtjust i Faro och cigarrer. Ja. Det här så alltså, helt bizarra albumen. <laughs> med Filemons cyklon. <laughs> ja, det är häftiga grejer. Det måste man faktiskt säga. Tintin i Amerika tyckte jag också redan om som barn. Och en vän till mig, han sa att hans killar, det är deras favoritalbum. De, de har dem som, vet heter det, talkshow, eller jag på säga som är inspelad mm. hörbok eller något sånt och de lyssnar på det hela tiden ja och det, och det är ju är väldigt fartfylld och mm. det, det går ju knappt en sida utan att han, de, ska, de ska ta livet av vad de
2: Ja, det är ju liksom, det är äh, gaser och falluckor och det är allt möjligt ja, hela tiden. det finns ju
1: allting man vill ha som, som barn,
2: ja.
1: är det verkligen så. Hur tycker du Tintin jämfört med andra serier? Det, det är ju väldigt många som anser, eller Tintinianerna, de... De, jag brukar ju tycka ibland att ja, men de höjer upp Tintin lite för mycket, det blir nästan nördigt, liksom. så, jag menar, så mycket bättre än ett nödvändigtvis än en, Asterix eller Gaston eller Spiro eller alla de här andra albumen och det finns ju jättemånga, det är ju ett eh, mirakel vad de har gjort, fransmännen och belgarna, men vad tycker du?
2: Jag håller, alltså, håller nog ändå Tintin högst. För det för mig har det format väldigt mycket. och Jag har läst om väldigt mycket som, som ung. Mm. Um, jag har sett att Asterix tycker jag väldigt mycket om också. Och Asterix har jag nog läst mer i vuxen ålder så att säga. Mm. Uh, och uppskattat mer. Det är nu som sagt. Tintin har jag gett tillbaka till nu, tack vare min son. Men Asterix har jag gått och gått och läst alltså, i, i 20-årsåldern uh, för att det. Um, Kanske att jag då var mer intresserad av liksom den historiska epoken också. Även om det såklart är ren fiktion. Men det finns ju liksom historiska eh, det finns ju också ganska mycket som eh, ja, historiska paralleller och så vidare som eh, det går att hitta spår av sanning i. Eh, medan eh, det här 1900-tals eh, temat i, i Tintin kanske inte var så intressant för mig i, i 20-årsåldern. Okay. Men jag, 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 håller, jag håller nog ändå Tintin högst. Det är det måste göra.
1: Det, om inte annat så är ju det lite av pionjären för det här eh, lite se seriekonstmiraklet från Frankrike och Belgien. Mm. För det är ju väldigt, väldigt många. Det är inte bara de här allra största utan det finns, det är bara att börja kolla upp lite så kommer man hitta mer och mer. Och jag vet inte hur serieutgivningen är nu för tiden om det är särskilt mycket som kommer i
2: albumform. Men det var ju väldigt stort på 70- 80-talet i alla fall. Mm. Nej, jag var, var en... Nu, jag vet att Moderna eh, tecknade Jag köpte någon här För något, för ett par år sedan um, Och det var ju väldigt Väldigt medhårs och PK Alltihopa mm. <laughs> Alltså det, det är så här, de, det, det var Och det ska slängas in ja, men det, det är klart att det är liksom, på något sätt är ett barn av sin tid Men det är liksom, ska slängas in någon Transsexuell Och det är ah, liksom oh. Starka ja, det, kvinnor och du vet, allt det här som är, det blir så bara tröttsamt. Det gör ont, det gör ja. det.
1: Och, äh, ja, vi, vi håller, vi, vi, vi tackar väl RG som han kallar sig för. Det är hans pseudonym, egentligen heter George Georges och det blir ju RG. Mm. Om man tar initialerna bakvänt är ge då på franska jag är inte så bra på det där men uh, ja, han uh, tydligen för, han född 1907 och dog 83 så uh, vet man det och sen så var han på den här konservativa tidningen som du sa
2: precis han, man kan säga då. han bytte ju tidning han tid innan det så var han väl de första skrev han i eh, en som hette Lessois Genusé eller om det var, den var i, i efteråt Okej, ja. var det, det var för att, att så... den här första tidningen eller den där han gjorde det svarta guldet den blev ju nedstängd under äm, den tyska ockupationen. Mm, mm. Så det har ju varit lite krångligt för dem. Ja,
1: ja, ja. det är klart att det är ingen spik äh, rak väg och men han lyckas till slut ge ut allihopa och som jag sa, han målade om dem efter 1945 och en sak som han brukar berömmas för att han gjorde ganska mycket research för sina, för sina serier, det får man tänka att det är barnserier där. Mm. och han liksom pionjärinsatsen är att han gör den till research eh, för att undersöka något som de flesta, det är bara för barn, det är bara att ut ut sådär men han tog det på allvar Och ja, Sverige... det måste man verkligen
2: säga Mm
1: i Sverige kom de ut, eh, tydligen var några som de försökte ge ut eh, lite tidigare på 60-talet men det gick inte så bra, men sen försökte de igen. Illustratorsförlaget eh, kommer ihåg, Illustrators hette det från början och det som blev Carlsen IF och Carlsen Bonjes eller Carlsen Comics eller vad det hette så småningom. Mm. Och det började 68, och, eller de gavs ut mellan 68 och 76 eh, alla albumen och de gav ut dem i så här eh, skum ordning antar att det var för att ja, men ta lite häftig album först och sånt, eller jag, vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg varför de tänkte som de gjorde. Men 2005-2006 då gavs de ut på nytt i ny översättning. Det kan man tycka är lite löjligt när det bara är så här små pratbubblor men, men det gjordes i alla fall av någon känner som heter Björn Wahlqvist eller Wahlgren jag skulle säga, Björn Wahlberg hette han rent av. 2005-2006 och då gavs alla ut i rätt ordning alltså, så att det börjar med Tintin i Sovjet och sen Kongo och sen Amerika och så vidare och det är den ordning som man skapade dem i
2: mm. eh, RG. Precis. Jag, jag har ju då eh, jag var med i att alltså man prenumererade på så här Tintins äventyrsklubb mm. eh, så att den här som jag har det är tryckt 89.
1: Just det, det var före det här då. Mm. mm.
2: Eh, och då står det faktiskt Tintin i Amerika och det här ska jag gärna vilja läsa de har nämligen lagt till en sån här liten varningstext Nej Men det. idag skulle man nog behöva en varningstext för varningstexter <laughs> <laughs> Så här står jag det det. Höra
1: varningstexter i då
2: Originalversionen av Tintin i Amerika tecknades 1931. Det var det tredje albumet i Tintins äventyr som Hergé tecknade. De två första var Tintin i Sovjet och Tintin i Kongo. Mm. Dessa tre första Tintin-böcker skiljer sig på flera sätt från de senare i serien. För det första har de ingen genomgående handling utan består av en serie episoder som endast har huvudpersonen och platsen gemensam. Dessutom är de de enda av Hergés böcker som har ett uppenbart politiskt innehåll. USA och Sovjetunionen får bägge ordentliga sparkar, medan negrerna i Kongo får nöja sig med ett par nedlåtande klappar på axeln. Här res står inte längre för alla de åsikter som kommer till uttryck i dessa tre böcker, och det är meningslöst att anlägga politiska värderingar på dem.
1: Mm.
2: Det, man... alltså, det är ju egentligen de skyddar sig mot politiska beskyllningar. Det är ju vad de gör. Ja. Men de använder också begreppet negerna i Kongo. Just det. Så jag tror inte att... Jag tror att triggervarningen måste skrivas om. <laughs> Eller triggervarningen ovanför den triggervarningen <laughs> som sa. Och sen säger man också... Så att med nutida ögon ligger böckernas värde främ, först och främst i deras humor. En mycket enkel, ofta grovkonig men ändå effektiv form av humor som på många sätt påminner om humorn i amerikanska stumfilmsfarser. Och böckerna har naturligtvis samma lockelse för barn och vuxna med barnasinnet i behåll som stumfilmerna, även om både böckerna och farserna hör till och ger uttryck åt en annan sedan länge svunnen tid.
1: Ja, där ser man. det finns faktiskt en inledning i den här senaste utgåvan från 2005-2006 också. för Varje album har nästan en dryg halvsida av Björn Wahlberg där han ja, skriver lite sakligt om, om albumet i fråga. Fast här är det inte, mer, här är det inte så mycket triggervarning utan det är mer bara rent sakligt lite om albumet i fråga fast det står givetvis till exempel skildringen av indianerna är full av klassiska klischéer här finns torten på, tomahawk fredspip i fjärder, ja och så vidare indianerna är ganska barnsliga och låter sig lätt luras och så vidare men, men i grund och botten så är den ganska saklig den här texten så jag, jag, jag tycker inte det är någon triggevarning utan bara försöka sätta in den i ett sammanhang Och är det, vad är det för nummer på det där albumet? 20 eller?
2: Um, ska jag se det? vart det, om det står? På ryggen brukar det stå. Ja, ska se här.
1: Uh, nej, det står det inget nummer här. Nej. nej, jag kommer inte ihåg vilket, vilket det var. Jag har de nya här. Ny översättning. Mm. Men uh, ja, det, kan ju, det kan ju vara detsamma. Det är i alla fall album nummer tre. Och... Uh, uh, det är som du säger, de tre första albumen är lite annorlunda. De är inte liksom lika bra som, alltså lika, lika välgjorda kan man säga, som de som kom senare. Men jag tycker redan Tintin Amerika hittat, han hittat hem lite grann. Mm. Tintin Sovjet, den är lite spretig och tecknamässigt är den lite ofärdig. Han gjorde, jag tror inte, han gjorde inte ens om den. Den kom i alla fall inte ut i de som kom 68 46 i Sverige. Nej. Jag vet inte om han gjorde om den helt när han gjorde
2: om alla album. Men den kanske inte var... Sverige var inte redo för den mellan 68 och 76. Ha, så att, kan det äh, vara. Ja, den det det var alldeles för det sovjetkritisk antar jag.
1: Ja. Men den är i alla fall lite, lite ofärdig känns det som, inte minst tecknamässigt. Och, och Tintin i Kongo, album nummer två, den är så mycket slapstick och så mycket knas och, och <laughs> det, det har inte heller någon regel, det ett äventyr
2: så nej, Jag
1: tycker det är väldigt, väldigt rolig och underhållande Det måste jag verkligen
2: säga Den är rolig och speciellt för det är väl så att de här nya då Från eh, kom den, Det kommer en ny version på den också 2005-2006 För de har väl också ändrat så att de inte är lika Karikatyriska eh, Negerpojkarna och sådär va?
1: Oj, det kan jag inte svara på, jag inte läst den eh, på ett tag Nej Det får vi ta ett eh, nytt avsnitt eh. Men sen Tintin Amerika den har ju också liksom en historia som, alltså berättelsen är, det är liksom varje sida håller en på och, och, och dö, som, som vi sa. <här> på något sätt, det blir lite för mycket av det goda. Medan senare, de är lite mer
2: välgjorda handlingen i de senare albumen. Ja, precis. Alltså, det är ju redan i första scenen. Alltså direkt när han landar i Chicago, ja. eller kommer ihåg Um, så uh, det första som händer är att han blir kidnappad i en, i en taxi för att han ja, ska verkligen. döda honom,
1: liksom ja. Ja, och inte nog med att chefen uh, vill uh, till varje pris uh, ha fokus på gangstrarna han, uh, det här var ju Tintin ville ju själv göra om Amerika först uh, men då tvingades han att göra ett om Sovjet och ett om Kongo först uh, Sovjet för att uh, svätta ner uh, kommunisterna mm och kan vi ju fatta, liksom en borgerlig, konservativ tidning i absolut värsta de kan tänka sig, bolsjevikerna mm. Och Kongo sägs att det var för att han ville liksom ha en lite positivare syn på, på Belgiens, Belgien och Kongo.
2: Mm. Där finns det ju i originalstripparna så håller till exempel där Tintin står i ett klassrum och ja. föreläser för skolbarnen, de kongolesiska skolbarnen och så säger ett ert fosterland Belgien. Aha, det har det. de ju ändrat sen i senare. Ja, de har de på med
1: mattuppgifter
2: eller någonting. Ja, precis. Har de ändrat ja. till sen. Jaja.
1: Ah, ja. eh, typiskt för alla album är ju, de är ju spännande liksom. Det är ju, även om den här är extremt fartfylld då. Men de, de har ju den här spänningen, för det är ett äventyr och man håller på att dö eller händer... Eh, Säga, lite draskiga, draskiga saker och så är det den här situationskomiken som kommer igen med jämna mellanrum och den är lite väl mycket i den här också han håller på att hänga, de ska försöka hänga honom och Milo hunden mm. alltså två gånger mm. de, de misslyckas och liksom på hans fot i huvudet och massa knas
2: Jo, det, det är ju och det, det är där det blir tydligt också att det, den delen är mycket för barn, för det märker ja. jag med grabben när vi läser att ja, han skrattar och pekar och liksom det, det är ju väldigt roligt um, mm. medan man själv söker liksom, det här tar inte historien framåt,
1: man. <laughs> precis, det är lite så sådär han, han, <laughs> redan i början här så, så blir han ju upplockad av en gangster med bilar och sådana här eh, luckor för fönstren och så mm. och eh, då så då kan bilen få punktering Mm. Och då måste han laga den skurken. Tintin är inlåst där i bakdelen så han tänker lugnt nu laga punkteringen men då har han lyckats såga upp neddelen, vet det, golvet Tintin ja. och krypit ner och då har han liksom en såg i resväskan eller vadå? Det är så himla
2: konstigt, det är så himla konstigt.
1: Och det är liksom sådana här brister som vi vuxna säger, jaha men vad han såg vad kommer den ifrån?
2: Och sen det är också underliga, för sen då eh, då kommer det en polis på en, en motorcykel eller två mm. stycken med sina sidovagn och sen eh, ja, följer efter den här eh, boven han har försökt kidnappa mig eh, och sen när de kommer fram då och står och, ja, pratar med den här taxichauffören då, då träffas plötsligt den här taxichauffören i huvudet av vad då? Jo, av en bomerang. <laughs> Det är också så här, inte det australienska det är så ja, att det kommer in att det skulle vara det och det är så här maffian då som är ute och jagar folk mm. med bomberar. Med bomberar ja. Oftast har de med pistoler ska vi säga eller mm. eller så här eh, eh här? eller sånt. Ja, ja precis. Men det är också en sån där sak kan man säga om Tintin i Amerika. Det är ju det enda albumet där RG Uh, använder namnet på en riktig person Ja ah, just det, Al Capone eller? Ja uh, precis, Al Capone är ju då uh, skurken här tillsammans med vad heter han Bobby Smiles som är då. Bobby Smiles mm. <laughs> Och det är också roligt att de använder uh, sina amerikanska hälsningsfraser hela tiden
1: Just det, ja, det, det, det är, ja, det är roligt. För, de, för den som inte har läst albumet och inte intresserar sig för serier men ändå tycker att det är lite roligt att lyssna på oss så kan vi bara säga att han kommer till Amerika och han har på något sätt fått uppdrag, han är inte journalist Tintin va? men han har väl uppdrag att han ska ta i tur med gangsterna lite. Ja, precis. kan stoppa um... dem och kan kasta sig rakt in. De, de kidnappar honom direkt för de vill inte ha en så här jobbig typ som ska försöka motarbeta de gangstarna. Men gång på gång kommer nu ur deras klor och den Bobby Smiles han liksom blir tvungen att fly hela tiden. Han flyr och så kommer han bort till Indianernas eh, territorium. Och Tintin förföljer honom hela tiden. Han håller på att avrätta som en indianer Tintin. Han är med om tågkrascher. Ja. För det är ju liksom ändå en tid då, då de hade byggt ut tågnätet där västerut amerikanerna. Eh, och han är med om oljefyndigheter. Det är ju en väldigt rolig, väldigt rolig sida när... Eh, det Sprutar upp olja för att han har blivit nedgrävd, eller han har, han har grävt sig upp från en han till att ut för en klippa. Mm. Och sen så hittar han en gång, så kan han krypa igenom där, och så kan. Eh, komma, har han satt en sten för hålet eller något sånt där och då så han, Just... råkar det bli en oljefyndighet som man råkar släppa loss och så sprutar upp olja. Och då så springer amerikaner från höger och vänster och så ska skapa affärer. Mm. Och så säger han, men det är inte jag som äger här. Får ni gå och fråga indianerna om. Och så går de till indianerna och erbjuder så här 20 dollar istället för 100 000 dollar. Mm. Och i nästa stip står det, en, en timme senare att de börjat bygga en stad- Två mm. timmar senare, då har Just. de byggt klart alla fabriker. Och nästa dag, då är det en hel stad där. Och Tintin ja. går cowboyklädd. Och så frågar han bort med det Vi är inte tid med en jävla maskeradverksamhet här.
2: Ja, ah, precis. Ah, det, det, är ju, det är ju en eh, samhällskritik. Eh, utan att, på tre timmar senare, då har de öppnat Petroleum Bank. <laughs> det är gängarna liksom. vi kvickar på det där med pengarna. Men har du tänkt på vad staden heter där indianerna bor? Nej, jag vet inte. Redskin Skin City.
1: <laughs>
2: det är ett jäkla namn. Ja,
1: det är, det är lite, inte helt PK i vår <laughs> bizarra tid.
2: Ja. Nej, jag skulle vilja faktiskt läsa en konversation som jag tror inte. Från sidan 19, när Bobby Smiles är då på flykt undan Tintin som har traslat in sig ett lasso. Mm. <laughs> och stöter då på indianerna De står ett bakhåll mm. Och då säger Bobby Smiles Jäklar, röd skinn. hur ska jag krångla mig förbi här? Eh, och så säger han då till indianen hell, mäktiga hövding Må fridens liljor blomstra Hövdingen svarar Hell blekansikte Vad gör du här på svartfötternas jaktmarker? Bobby Smiles uh, förklarar då sen och, och berättar att Tintin är uh, ond och sådär. Och så får han då mm. indianer att vända sig mot Tintin. Men just det här, hell blekansikte uh, och svartfötternas jaktmarker. Ja. Och sen börjar Hövdingen då förklara för sina vänner. Blekansiktet med runda ögonluckorna har förberett oss på faran. Han är välkommen till svartfötterna. Den stora anden må lysa hans väg. Mm. Och så, ska de, så kommer ju då... Så måste det så fort bli lite igen då Så då skulle de ju gräva upp stridsyxan. För när ja. man inte vill ha krig så gräver man ner stridsyxan. Men ja. de hittar ju inte stridsyxan. Och de kan inte gå i krig. Nej. De inte få gräva upp stridsyxan. Och det slutar med att Bobby Smiles. Ja han blir. Förbannad och sticker därifrån. Och då snubblar han på stridsyxan. Just det. <laughs>
1: Och det har ju alla, det, det är förstås, vi kommer komma in på det med, med censuren, att eh, det är många som har retat sig på det där, att han, han gör dem som eh, svarta, de svarta i Tintin i Kongo, att de är så naiva och korkade indianerna <laughs> ungefär, och så här, dumma och löjliga, mm. ja då är det, vet väl vad sin jäkta stitsyxa ligger nedgrävd. Ja. Mm. <laughs> Men ja, vi kommer in på det, det är snart. Men det, det, är, det är många sådana roliga som, som för oss idag med vår pek och tid. Som, sen den här nyöversättningen den har ju också så här, det skriver rödskinn och blekansikt och så förstås. Mm. Så tycker många att det är besvärande idag när har, skruvarna har skruvat så jäkla hårt. Mm. Men eh, i alla fall han, han, han trocklas ur det mesta hängningar och allt alltihop som sagt eh, och eh, så hamnar han i klona på dem igen både en och två och tre gånger och det är flera falluckor och, och det ena och det andra men till slut så lyckas han kan man säga eh, gripa bandet gangsterbandet eh. mm. Mm. och så kan han åka hem till Europa. Men, men det är som du säger, det är Amerika och han, han ger ju en stark kritik av, en fördomsfull kritik ska vi säga. Mm. Men som alla fördomar så träffar han ju givetvis rätt. Och det, är ganska, det är flera grejer, det är konsumtionskulturen i Amerika, mm. gangsterväldet som fanns, det fanns väl gangster i Europa också men det ser ju helt annorlunda ut det går ju bara i ett land där det är helt
2: nytt. Precis, och maffian eller som liksom väldet hade ju fått ett ordentligt uppsving under förbudstiden.
1: Ja, det är också precis. Eh,
2: för det vet vi vad som händer när man ja, försöker förbjuda alkohol eller sådär. Liksom. Mm. Då, då tar kriminella... Organiserad kriminalitet över det såklart.
1: Ja, det, det, det är ju enkelt. Eh, fattar ju alla. Eh, kapitalismen får sig en ordentlig... Alltså den här amerikanska råkapitalismen då den får sig en ordentlig eh, slev... Det här med oljeutvinningen har vi redan sagt. De, de har ett startat ett företag, gangstern, ett kidnappningsföretag. Ja, de är entreprenörer. Verkliga entreprenörer. De så här, köpta mördare till höger och vänster. Han har 5000 dollar, det är långt här på han, han ska De ska lura honom, kasta in honom i en sån här stor fabriks, fabrik där de tillverkar massa konserver och grejer. Mm. Och så kastar jag in honom i smeten. Men han lyckas ta sig ur det för att kan bli strejk då. Och då är det den här corn beef fabriken och Det så här rullande band. Att de sätter bara kussa som åker ut. Och så kommer det ut som korv eller cornbeef. Ja. Är liksom europeens syn på amerikansk
2: kapitalism. Ja, det, det är liksom, precis, men um, det, jag, jag vill nästan läsa det också, för det är roligt. Man ser då kon som går in på det rullande bandet och det. Uh. Titta på den här väldiga maskinen. Kona kommer den här vägen på en transportbana i, i gåsmarsch. Och här kommer de ut i form av corned beef, korvar, presshylta och så vidare. Allt går automatiskt. För med här så ska jag visa hur det hela går till i detalj i maskinen. Och sen så eh, ser man då hur det är så tre rör. Så det står, ett står det salt, ett står det peppar och ett står det lök på. Och sen det, är bara, det är där allting blandas. <laughs> allting blandas.
1: Du, jag läste på att det, det här att alla länder måste göra det där lite olika. För att de ska fatta i Frankrike vad är så är och sånt de gör. Aha. Och mm. i England då var salami. <laughs>
2: Ja, nej, men det, <laughs> det är väl rimligt. Salag av en god. Liksom. kanske är den svenska varianten. Då. <laughs> ja,
1: verkligen. Ah, ja. Eh, sen har vi det här, indianerna har vi sagt, det privatektiv, är privatektiv. den här snara beslutsamheten som vi förknippar med amerikanerna? Liksom, det har varit ett bankrån och de har redan hängt sju luffar, säger mm. han. <laughs> Från början tror jag att det står att det var sju negre eller sånt i, i, i det första första gången och då ska lynchas inte in utan utan rättegång eller någonting.
2: Mm.
1: Och sen så traditionsförlusten kan man se på många ställen. Det kommer ett ställe vill de skriva kontakt med honom och prata om så här vår nya religion, så är det bara en bara blandning av alltihop, en jäkta soppa. Mm. Och det är liksom från ett europeiskt, konservativt, borgerligt, katolskt perspektiv så, så blir, det ju, blir ju för att även Amerika oerhört
2: exotiskt. Ja, precis. På, på ett helt annat sätt än vad det känns idag när vi alla är så lika på många sätt med den här globaliserade kulturen. Här mm, är det ju...
1: Verkligen. Och det är faktiskt väldigt intressant det där. För som du säger, att man som vuxen kan titta på det här och, och tänka sig, ja men hur var det för hundra år sedan i Amerika före en europe då var det faktiskt det, speciellt Amerika. var annorlunda. Mm. Det är inte vad det är idag vardag.
2: Så här ser man nya religionen. Så då är det ju någon som jagar Tintin där. För alla vill ju ha med honom och de har massa jobb för erbjudanden. Och sen så är det en som säger då, herr Tintin, herr Tintin, får jag omvända er till den nya religionen? Neo, judo, buddha, muslim, amerikanismen. Vi har världens högsta, högsta utdelning.
1: <laughs> vi har världens högsta utdelning, jag.
2: Ja, precis. Och notera då att de inte nämner kristendom i den. Utan Nej, neo, judo, buddha, muslim, Och sen vi har världens högsta utdelning. Det är en ja. riktig eh, katolsk känga till, till eh, liksom det moderna. Den moderna ja. världen, nästan. Ja.
1: Men det är ju bra att det ger det för jag tycker det är liksom fascinerande att man får då sin europeiska syn och även liksom vad har förändrats i vår del av världen från det som ändå var lite mer stadga och så kanske för hundra år sedan till nu är det också. det, det Där har vi framför oss nu: mm.
0: Mm.
1: den sortens eller traditionsförlust.
2: och det är väldigt sorgligt. Och man går, man går till den nya, den nya religion som ger bäst utdelning. Ja, liksom, oh, det. <laughs> det är helt galet. No, där, <laughs> det, är, det, det är så många roliga uh, rutor bara. Här när uh, en gangster går in och så ser man bara namnet på företaget. Var AB Gangster Company Lönbränneri Presidentens mm. <laughs> hovleverantör.
1: <laughs> det är så jäkla roligt.
2: Jag tycker det är väldigt
1: roligt. Och eh, vi ska ju lägga till att eh, som sagt, Tintin har ju dels har det varit lite censur eh, dels har det kommit till de här brasklapparna som man måste skylta med i början av vissa äventyr och dels har det varit olika försök att eh, dra hela Tintin eh, eh, inför åtal och förbjuda helt eh, och en massa olika grejer. Och i, just i det här albumet eh, så, så ska vi faktiskt säga att eh, han har ändå för han brukar försvaras, Tintin, att eh, i grunden så tar han ju indianernas sida. Mm. Men eh, då är ju motståndarna, de skiter ju allt sånt. De är ändå intresserade av de vill ju sänka.
2: Ja, men precis. Men, och, och då är argumentet då att han framställer indianerna som liksom korkade och lite sådär. Men hur, det framställer mm. han i jänkarna också. Det, alltså... ja,
1: exakt, han, de vita är ju likadana. Även europeer. Uh, och Tintin själv, han liksom, <laughs> kunde ha gjort lite annorlunda där.
2: Ja, precis. Alltså, så det är ju, ju karikaturen han håller på med. Mm. Uh, men det är väl då man har den här idén uh, som, är, som är helt idiotisk. Det här med att du får aldrig då på något sätt teckna eller driva med ett annat folk. Mm, eh, precis. Och, och, vilket ju omöjliggör alla typer av interkulturella möten i, i konst.
1: Ja, ja, precis. ja. Det finns ju ingen logik när de säger att det ändå ska vara multikulti och eh, alla vet att det är helt förnuftslöst det de kommer och anklagar om och det är mest att de vill anklaga, antar jag. Mm. Men, men i alla fall, det har ju varit på tapeten och jag fick leta lite, jag lite efter att se sådana censur eller kritik mot just Tintin i Amerika för konser, det, fokus brukar alltid ligga på Tintin i Kongo. Mm. Eller eh, när judar eh, eh, tecknas så har de jättestor näsa och eh, ska göra dirty business förstås. Mm. Eller eh, då indianer eller olika folk att, ja eh, ah, titta inte det där, de är sniga i ögon de här kineserna. <laughs> mm. Ja, kommer hjälp med liksom, hur ska man annars teckna dem? Men, men var lite... värre?
2: Alltså, tänk dig om han hade då varit att in i Kongo så är det bara vita som bor där.
0: <laughs> ja, Hur hade ja, men, de
2: reagerat då, liksom? då? kan man verkligen börja kritisera khan <laughs> undra vad han håller på med.
1: Men här i alla fall så eh, hittar jag en sån typisk eh, kritik eller ska vi säga någon som har blivit indignerad och arg och allt möjligt. Och det är på sidan 16 när han kommer till Redskin City som du säger. Mm. Och han säger, har du sett Milo? Det är en äkta indian. Mm. Just då så står han med uh, kamera i handen också. Ha, han kamera handen. Ja. i handen, precis. Och då så är det någon som har kommenterat det då. För han har hade, hade en sida som heter Ten shockingly racist moments in Tintin comics. <laughs> det är någon som är upprörd här. Och då har han under den skrivit Objectification. Simple as that. The image shows Tintin, well-dressed in the vest and cap of someone on an excursion, leans over the figure of a much older man in amazement, preparing to take a photograph. The man is clearly uncomfortable with being objectified by not only the foreigner, but also his dog. Not only that, but is made to resemble the homeless of Europe, wrapped up in a sheet on the ground, in the Indianan mm -hmm. leaning against a building. Tinten takes a great delight in the authenticity of the red Indian. Largely exciting because it took two whole days on the train to get to Redskins City, as the young reporter points out in the preceding frame. Segregation much? <laughs> och så måste de bli upprörda och skriva som fående kommentar. Ja men det är klart att det är, det, 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 det är ju serietidning. Hur, hur annars ska de skildra ett möte med en Indian?
2: Plus man aldrig sett det i sitt liv Nej, Precis, Plus att det, precis, det är en tid då eh, liksom möten mellan så vitt skilda folkgrupper var väldigt ovanliga. Mm. Vi precis, eh, jag har själv inte varit i Asien men, men vänner som har rest till Kina och sådär eh, och har kanske blond flickvän eller har blonda barn med sig. Um, du vet, det, det kommer ju folk att slå foton hela tiden Och känna på håret och stå bredvid så här, För de har aldrig Kanske aldrig har sett det förut Eller det är väldigt ovanligt mm. uh, Det är ju inte konstigt Det är kanske jobbigt att vara den som blir Objektifierad Men det är ju inte alls konstigt och menar, har ni sett japaner i Stockholm någon gång? Liksom? ju ja. <trycker> av varenda blondin de ser ja,
1: Precis, ja det är ju så, och det gör vi oss lustiga över. Och vad ska vi annars göra? Vad ska vi annars göra? Liksom, när vi det är ser väl ingenting att bli upprörd utan. över.
2: Det är en helt naturlig. Om du, om du som Tintin då, aldrig har varit i Amerika förut. Du är en, en, en äventyrslusten en nyfiken journalist. Mm. Eh, och du har ju hört om de här indianerna, såklart. Eh, och sen kommer du att den första. Titta en riktig indian ju vad han säger. Mm. Det, det är inte ens konstigt, det är en ganska naturlig reaktion ifrån Tintin i det läget.
1: Ja, precis. Och eh, sen kan man bara lägga på nästa lager: att vad är det? Jo, det är en äventyrshistoria. Mm. I tecknad form. Jo. Ja, men, man, man, då måste man ju göra någonting. Man måste ju få till det. Mm. Men det struntar de alla i och det har ju varit ett evigt problem inte bara i Tintins fall utan ett, ett evigt problem i de senaste 50 åren kanske, i synnerhet de senaste 20 åren. Men redan när till exempel Tintin i Kongo kom ut 1978 då fanns det en anmärkning om rasismen i albumet i början. Mm. Mm. Där man gav, var tvungen att köra en trigger warning. <laughs> och eh, eh, då så tog det fart, jag tror det var faktiskt 2007, för då försökte kongoleser eh, dra Tintin inför rätten i Bryssel okay. och förbjuda och eh, då så kom en, en, ett försök till utrensning och då var de tvungna att agera i så här mer skitnödiga länder som eh, England och USA så gjorde de lite mer men eh, de kan ju inte ta bort eh, Tintin, de kan inte bränna böckerna liksom. Så det, det, och det, det lades ner det här. Det blev liksom ingen och Han brändes aldrig Tintin på mål. Och så vidare. Mm. Men det tog sig till Sverige så småningom det här. Mm. Och det var 2012. Och nu har jag bara citerat från Wikipedia. Eh, en mediestorm som gav upphov till begrippet Gate. i språkets nyordslista 2012 inträffade efter att Berang Myri i egenskap av konstnärlig ledare för barn och unga på Kulturhuset i Stockholm den 25 september 2012 beslutade att samtliga seriealbum om Tintin skulle tas bort från ett av biblioteken på Kulturhuset, nämligen Barn- och Ungdomsbiblioteket 1013. Miris motivering var att de ger en nidbild av exempelvis afrikaner och har ett kolonialt perspektiv. Där har vi det.
2: Ja, jag minns ju den här Tintin-gate uh, mm. väldigt väl och att vi diskuterade den. Jag vet inte om vi poddade på den tiden, men i alla fall i skrivande form på något sätt. Men uh, det måste vi ha gjort. 24 mars 2012 var det premiär för radio framåt. Uh -huh. uh, så det, det kan nog mycket väl ha varit då. Just det. Uh, men. Uh, Berang Midi fick ju ganska bra stöd ifrån liksom kultursverige och sådär. Det här var helt rätt. De här, de här ska inte synas. Och han gick ju vidare sen och var med i Melodifestivalen och sådär. Men de senaste 5-6 åren har man inte hört någonting ifrån honom. Jag vet inte.
1: Alltså, okay. ja, nej, det har man inte. Jag hoppas att han har flyttat till Kongo eller något.
2: Ja, Eller hem till Iran bara.
1: Ja, Ja, precis. <laughs> Men det är spännande att du säger det där med kulturpersonligheterna. De skulle ju alla gå loss på det här, givetvis. Mm. Och i idén gick det gick ju förstås, ja, men man kan ju inte censurera hur som helst. Men just att de samtidigt skulle problematisera för att visa att de är intellektuella och så löjligt sånt. Mm när det hela förstås är stört löjligt till och med Björn Wahlqvist själv eh, har jag läst eller kom, eh, jag läste att han skrev i Svenska Dagbladet att eh, ja men det är helt befängt särskilt som ja, Tintin Kongo det är ju en, en tidsprodukt säger han och det är ett jättedåligt album till och med mm. han ska liksom svärta ner det hela och säga att kritiken är befogad men man kan inte hålla på så där. Mm. och problemet i det här fallet det är att eh, om, man, om man googlar det där och så får man upp en massa vanliga bloggare och de skriver ju alla till stöttlöj det, 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 det är det även att göra, inte gör då måste man censurera allting det är bara att bränna allting av Vasili det är bara bränna an på grönkulla kulla gulla det, det är bara att köra på totalt bokbål för det mm. går inte att göra så för allting kommer vara rasistiskt och det här är bara fånigt bara lägg ner hela verksamheten med försök med censur men kultureliten skiter i vad folket tycker
2: mm.
1: och de ska jag ändå men... köra på
2: mm. och det ska säga också hela den här Tintin Gate uh, det som är intressant med den det är, ju, det, det är ett missförstånd också lite grann det där att det skulle handla om bara Tintin i Kongo utan Berang flyttade ju då, han tog ju bort alla Tintin-album från så att barn inte skulle, alltså från barnavdelningen då. Mm. Men man tog ju upp då Tintin i Kongo som exempel. Han tog själv upp det då som, som ah. rasism. Och han beskriver då Tintin som en serie där, citat Afrikaner är lite dumma medan araber sitter på flygande mattor och turkar röker vattenpipor, slutcitat. Ja. Ah. Um, vilket då kan bara påpekas att flygande mattor har aldrig förekommit i Tintin, så han har ju inte ens, uppenbarligen inte ens öppnat allmän, utan bara bestämt sig inom
1: ja. ja, det är ju ja, det är vi ska ju säga att det, det han han satte dem ju på plats igen efter några dagar, redan mm. För han insåg att han fick inte med sig den folkstorm han, han önskade eller kultureliten tillräckligt mycket. Det var tillräckligt mycket som, ja, men så där kan man inte hålla på, mm. sa man. Även om de som sagt problematiserar och, och vad de nu vill, de vill hålla på och säga mm. så här fina grejer. Att det på något sätt skulle kunna vara legitimt. Men han, han var tvungen att, att lägga tillbaka alla album igen så att även barnen kan läsa det. Men det är viktigt därmed tycker jag att det är barn. för alltså, Målet är ju att ändra de unga. Mm. Och om du kan ändra de unga syn, då kommer de för det första vända sig mot föräldrarna. Och det är väldigt jobbigt att vara förälder i det läget. Och för andra så kommer de i framtiden, så kommer man att förbjuda Tintin. Man kommer bara säga, för ungdomarna kommer säga, men det är ju rasistiskt mörja. vad ska vi med det till? Mm. Det har ju beran sagt till oss.
2: Och, och det är ju det som de här, vad de kallar sig själva för progressiva, eller vad man nu vill se sig som, vänstern i någon, i någon liksom, väldigt förenklad mening. Mm. Det är ju det de någonstans också förstår. Alltså, ja visst. De har ju varit duktiga på att jobba långsiktigt med liksom den här metakulturen. <håll> Mm. Ähm, och, och, och påverka på det viset så att kan man bara påverka i, liksom i, i förskola och skolåldern mm. ähm, så kommer det få politiskt utslag äh, när, ja, när den generationen blir vuxen generation så
1: Ja det blir det. Eh, har du läst eh, Michel Ullbecks bok Underkastelse? Nej det har jag inte. Eh, det är ju den eh, där eh, muslimer kom in i regeringen i Frankrike.
2: Mm. Jag, jag är ju bekant med den men jag har inte läst den.
1: Och då säger det här muslimska partiet, vi vill bara ha en ministerpost. Och det är utbildningsministeriet. Mm. Det är det enda de är intresserade av. Ja. Det, är ju, det är ju förstås skitsmart. Och så får de det och Okej, alla fatta hur det, hur det kan sluta.
2: Mm.
1: För man ger sig på barnen. Och det ska ju tilläggas att samtidigt som det här pågick, eh, jag tror att det hade börjat redan tidigare, då gav man sig ju på den här Stina Bisséns eh, figurer. Och då konsulterar man sig på det här, någon som heter Lilla Hjärtat. Jag har inte läst de där böckerna, har du
2: gjort det? Nej, jag har sett bilderna och inte alls förstått upprördheten.
1: Nej, nej precis. Ja. Ja, men hon målade ju ett blackface eller vad det heter. Och det är jättehemskt.
2: Mm. Ja, men det, det, det är ju inte ens ett blackface. Alltså, nej, nej, det är ju, man ser vad man vill se. Liksom. Ja,
1: man ser vad man vill se. Men henne knäckte de ju. Mm. Och hon drog tillbaka allting, eller om det var förlaget som till slut knäckte henne. Men i grunden var det den här stormen, och det var några som var väldigt, väldigt påtydliga. Hon sagt, jag har läst efter hon, hand, har hon sagt i alla fall. Att det var några stycken så här, från afroafrikanska. Äh, afroafrikanska. <laughs> Ja, vi, vi, jag kallar det gärna för det förbundet som var på och skrek och eh, hela tiden skulle det på, och då skulle man klart för sig att om den här berang hade lyckats med Tintin i Kongo om, man liksom, mm. tycks, om han i alla fall hade sagt ja men vi låter dig uh, sortera ut Tintin i Kongo i alla fall för den är för långt mm. då kan du ju förstå, då hade han kunnat fortsätta processa och sen har sagt sakta men säkert fått album efter album
2: Absolut, för du har ju då satt någon typ av eh, 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 prejudikat. Liksom. Alltså där, Nej, då det. där du kan då have, för att om det är fel att barn då läser det för att det är någon stereotypisk bild eller överdriven eller felaktig bild av ett annat folk mm. ja, då, 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 ja, då går det ju vidare dels med tintin men sen måste, ja, alltså Asterix riker ju också det, det är ju ja, självklart ja, nu. Och sen eh, kan du ju börja läsa Strindberg och du kan börja läsa Um, jag menar, Chan Chandala eh, kan ja, inte finnas av. någonstans Nu är det inte en barnbok Men, men menar, idén blir ju densamma Om du ska liksom rensa ut allt som inte, alltså, om du inte gillar mm. Eller som du inte tycker är representativt Då öppnar du en riktig fallucka alltså.
1: Ja, verkligen Du är som gangsterna i Tintin Amerika Det är ju ja. fallucka på fallucka där Det är ju livsfarligt och du sa ju förut att den här idén i de den här nya rasteorin eh, som eh, cirkulerar, de kallar väl kritisk vithetsteori eller något sånt ja. eller annat. Mm. Där ingår det ju att en, en vit person, han får inte uttala sig i konstnärliga sammanhang till exempel om eh, svarta eller som det heter i Tintin Amerika röskinn mm. eller eh, bortrasiater eller vad som helst han får inte göra det. För då så kommer han med sitt eurocentriska perspektiv eh, och sin vita hy som är snev gör att hans hjärna är snevriden. Då kommer han uttrycka sig gravt rasistiskt eh, och eh, i längden leder till gasläger. Mm. Det är ju det det går ut på det här.
2: Ja, precis. Och, men, men svarta får ju till exempel ta jättemycket kritik av vita och så där och ja, lägga sig i hur vita lever och så. Men... men... men...
1: Men då är min fråga, är det något Tintin-äventyr som eh, går att eh, återge då? Om man har den bilden om, då, om man har de kraven.
2: Nej, för att det är väl i varje i varje album träffar han ju ett annat folk. Liksom. Ja, precis. Det bygger ju på den exotiska idén att han reser i andra länder,
1: upplever andra kulturer och andra folk och, och så vidare. Och att han är journalist mm. utlandsjournalist då.
2: Ja, det, det är ju precis det hela poängen. Så det, det går inte. Och ibland är det tyskar och ibland är det... Alltså det är alla folk han driver med. liksom ja. um, Eller driver med. Han, det, det, men så det är det är speciellt de första albumen är ju politisk satir. Och mm. sen har det ju... Liksom, det blir ju en viss karikatyr som det alltid blir i är inte Han är format. inte... Är inte en, han är inte realist. Liksom. Det är inte det han håller på med. Eh, och försöker måla, måla så realistiskt som möjligt och... Är så. Men, äh, äh, men men det är intressant det där med den här kritiska rasteorin och vem som får kritisera vad för att äh, en person som kulturetablissemanget har haft svårt för är ju den här äh, Makodelinde. Linde ja, äh, just det, ja. konstnären, han som bland annat då gjorde den där tårtan som mm. äh, Lena Adelsson, Lillie Rotskadi och sådär äh, och han har ju hållit på, han, han fortsätter ju använda begreppet neger och, och sådär i, i sin konst och Mm. haft utställningar som ja, förvirrar eh, folk väldigt mycket för att de kan inte riktigt komma åt honom, de har ju försökt även från afrosvenskarnas eller vad de heter, riksförbundet där liksom att, ja, det, ja. att han skulle då ha en vit blick det är det ja, han har, vit ha en vit blick, ja. blick på det <laughs> så. Det...
1: <laughs> vad är det liksom? Kan du jag kan det <laughs> så, jag, jag vet var det kommer från det kommer från eh, konstteori Uh, och i konstteori då, då använder de ett begrepp som heter den manliga blicken mm. och det är konstnären hur han uh, ritar att kvinnorna ser sensuella ut och så och så glömmer man bort att de är människor som alla andra som inte bara är sexobjekt så det är mm. den manliga blicken som då har blivit den vita blicken hos
2: mm. Vakon och Linda Precis så, negerkungens återkomst hade en utställning som hette ja, några det, år ja, sedan och då, då blev det ju väldigt många som blev uh upprörda och sådär men då har ju han sitt privilegiumkort där han säger, men jag är ju svart, jag kan
1: Ja, <laughs> han, han har ju han har ju gatan fri på det sättet men, men när det gäller Tintin igen så det, det är så befängt den här sortens kritik alltså mm. Tintin, han talar med sin hund och hunden talar med honom tillbaka <laughs> ja. <laughs> jag menar, det är ju en serietidning, det är ju fantasier alltihop det är klart att det, allting är ju löjligt i, i Tintin om man vill. Mm. Och så går man in på sån här som liksom, att dra in seriösa rasistiska eh, tankar i det hela. Det är ju ett roligt album och någon gång måste man inse att vad är det vi pratar om?
2: Så alltså, Skulle någon sån där modern eh, människa få rita Tintin idag så skulle det vara 50 sidor av att Tintin är en duktig journalist. Han sitter på kontoret och läser Wikipedia. Det är typ... Det är vad han gör 50 sidor i rad. Det är bara att sitta vid en dator och, och läsa Wikipedia. Och det är väl typ vad journalister gör idag. Men, men det hade varit helt omöjligt. Eller, för hur de än hade gjort det här... Det vill säga att han hade åk till Amerika och eh, inte kallat dem för indianer, han hade kallat dem för ursprungsinvånare och sådär mm. och sådär, då hade det ju och han liksom hade typ dyrkat dem då, eller här, de är de fina och goda och sådär, då hade det ju varit, det är fortfarande exotifiering, det är fortfarande allt det här, så att så fort du överhuvudtaget talar om ett annat folk som ett annat folk, då mm. blir du beskyld för exotifiering. ja. Så, så du, du kan ju omöjligt komma ur den knipan. Och det är lite det som är meningen också med hela den här eh, moderna eh, kritiska rasteorin. Och så där. Att det, det ska liksom bli omöjligt eh, att liksom ens diskutera de här sakerna. Um, framförallt då för vita människor att göra det.
1: Ja, det, det är klart. Eh, eh, när du framställer konst eller liksom när du egentligen bara pratar helt vanligt, varje mening, du kommer, då kommer du liksom skapa typer generaliseringar mm. och även i Tintin är ju en, liksom en generalisering och en typ även han mm. och då tänkte jag på en sak i Tintin Amerika att de kritiserar ju att eh, indianerna utmålas som liksom, enkla typer här de är naiva, de är lite korka, de är så typiska, de har sina konstiga eh, huvudbonader och man, man gör så enkelt när man framställer dem men samtidigt så kritiserar ju vänstern gärna västerlandets individualism och säger det är någonting dåligt där individualismen som finns i, i västerlandet. Och det liksom visar att vad man än gör som du sa nu så är det omöjligt. Mm. Allting är dåligt som du, Dan, framställer. Mm. Eller varje gång du uttalar dig då är det dåligt. Då är det någonting som är fel på dig. Mm. Och det är förstås som du säger det är, deras, det, är, det är förstås tanken att de alltid ska kunna anklaga mm. och bara kunna kritisera det spelar ingen roll om det är förnuft eller känslor eller vad som helst Man ska locka till indignation
2: Jag ser att jag funderar på liksom vad, varför eh, de är så här det, det, det finns ju någonting bekvämt i offerrollen också och att liksom hela tiden hitta för du kan om du alltid kan skylla dina personliga eller liksom den, den grupp du tillhörs misslyckanden på att det beror på andras ondska eller illvilja mm. och att du liksom är ett offer så är det ett bekvämt sätt att slippa liksom göra upp med sina egna svagheter. Mm. Och jag tror att det där är någonting som har liksom tagit flera varv och, och till slut hamnar i den här galna där, där liksom det blir att vad då framförallt vita heterosexuella män som då är liksom högst upp eh, på någon typ av förtryckarskala. Eh, liksom vad de än gör så är det förtryckande och till och med i syfte att förtrycka de som är under på den här skalan. Och allra längst ner är väl liksom svarta kvinnor i rullstol som är transsexuella lesbianer och sådär, så, här. så mm. då är man de är förtryckta hela tiden och så finns det olika steg på det där
1: Nej, mm. äh, det, det, det är säkert så Jag satt och funderade också över den där frågan och funderade om den här censuriven som vi kan, kan kalla det för för det är något, kommer ju den kommer ju upp varje år det är alltid någonting som kultureliten stör sig på eller någon Och så blir diskussioner om det med jämna mellanrum. Ibland är det Tintin. Ibland var det den här lilla hjärtat. Ibland är det något tredje och fjärde. Och undrar om det är liksom någon sorts längtan efter tabun. För tabu är ju liksom något religiöst. Mm. Och det liksom blir väldigt laddat som, som, som känslan i samhället kan kretsa kring. Eller vi ser inom politiken nu för tiden. Jag tänkte på den här Tordó som kom ut med sitt vaccinmandat. Eller jag läste mm. Frankrike. Har de just kommit ut med ett vaccinmandat att alla ska vaccineras?
2: Ja, bakvägen liksom. För de får bakvägen, ju inte göra ja. det rent så här, enligt mänskliga rättigheter och sånt efter Nynberg-rättegångarna. Men ja. så här, om du vill kunna gå utanför din egen dörr så ja, måste Ja, precis.
1: Du, men då har vi liksom ett, en önskan till ett starkt auktoritärt samhälle. Som de här så kallade socialliberala personerna som tror då liksom, han är ju typfiguren för det här pajas socialliberala komplexet. Och men då är det också en önskan efter tabun, efter auktoritära samhällen, efter liksom något starkare, nästan religiöst liv. Och ja, det kan alla, vara någon det typ liksom av ersats... det de vill ha.
2: Ja, precis. Någon typ av ersatsereligiöst, nästan. Mm. Um, i, I ett läge där vi har blivit väldigt sekulariserade, um och det går ju som du säger på tvärs med den bild de vill ge av sig själva som toleranta och liberala och uh, liksom öppensinnade och sådär. Ja, verkligen. Um, för att i praktiken så är de ju precis tvärtom.
1: Ja, och särskilt som det men de här förnuftsargumenten, det funkar ju inte för om man uh, diskuterar förnuftigt då kommer de, det, inbyggt i deras modeller går ut på att spela ingen roll vad du säger. Jag kan ändå anklaga dig. Mm. Och eh, ibland undrar jag att, eh, jag, jag brukar jag har ju den teorin ibland att eh, det här är liksom en självmordssekt, eh, mm. den här känslan och det tycker jag brukar säga, det speglar sig bäst i klimatdebatten för den går ju bara ut på att vi kan bara förstöra och det enda sättet att göra upp det är att vi mördar alla människor mm. och egentligen eh, allt liv på jorden. Det är liksom någon sorts självmordssekt ser jag som, och det här är liksom en yttring av den här självmordsekten. men ja, det är ja, svårt får, får att säga vad att, det
2: som styr dem. Ja, att den stöter på tillräckligt med motstånd för vi hoppas på innan den hinner gå full mm. självmord. B vad ja, gäller en... censuren av Tintin så finns det ju en liten rolig bara eh, passus här om kapten eh, Haddock. Mm. Eh, han dyker ju upp först i krabban med guldklorna, han är ju mm. en väldigt försupen kapten. Jag tror han har väl förlorat sin båt då, vad tror jag?
1: Ja, jag kommer inte kom ihåg fel. hur länge sedan jag läste Men jag. Fall,
2: i alla fall, i början då i de svenska, den första som publicerades, då drack ju inte Haddock Whisky. Eller Rom, som man gör i, i originalen. För sånt kan man ju inte hålla på att ha i svenska album. Nej. Utan då drack han kalasmust och piratolja. <laughs> Jag älskar kalasmust. Jag måste börja kalla det nu öl för det, tror jag. Det ah,
1: ja, just det. Så när du häller upp en, en, en jamare, då, då, är det, då är det vad var det andra? Ja, kalasmust Kampiens och piratolja. Piratolja.
2: Ja, det är väl någon sån här eh, kreuterlikör eller någonting. Just det, kören.
1: <laughs> ja, det är ju buddhistiskt. Men det var kanske mer ett utslag för... Liksom moralistisk eh, Ja, den tidens tabun.
2: Alltså, och det är det som sker här då. Den, och de tabunerna grundas ju mycket i nykterhetsrörelsen som, som springer eh, ur eh, kyrkan. Mm. Eh, så då har man de tabunerna där och då barn ska inte konfronteras då utav eh, med alkoholen. Och idag kommer då tabuna istället från, eh, från sekulärt håll. Men man bygger ju de här som, som du är inne på, de här tabuna och, 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 och nymoralismen, mm. bara det att man har en annan grund för det men resultatet blir ju lika eh, vad ska man säga eh, fri, frihetsfientligt som, som, som det kristna
1: Ja, men man råkar alltid ut för risken för det när man börjar eh, göra ändringar mm. då så tycker man att man har gjort den ändring så är det lätt att göra nästa ändring och hamnar där och så blir det mer och mer av det och till slut blir det som du säger förbud och jag tycker det är bra att du säger det för det verkar som att det enda, enda sättet att eh, man, man får låta bli att diskutera förnuftigt med de här utan det enda man kan köra det är att säga att vi måste ha total yttrandefrihet utan inskränkningar
2: Ja, och, och, och jag menar, vi måste kunna predika eh, alltså, riktig tolerans. Eh, alltså, för, för det tycker jag, det är ett ord som våra motståndare har tagit och gjort till något fult för mig. Mm. För det är så här: Då ska du tolerera att bli liksom, utbytt i ditt eget land, eller du ska liksom det här: Det är inte det det handlar om, utan för mig handlar det om eh, om någon vänstermup eh, vill ge ut en, en, eh, liksom, en, en skrift där han smädar Sverige och där han skriver att vi borde ha fri invandring och så vidare, då är det hans rätt att göra det jag tänker mm. inte censurera honom jag kan mycket väl tänka mig att gå i svarumål mm. men, men det är den toleransen som behövs för liksom, idéer och, och konst och så vidare och självklart med tillägget så länge du inte liksom skadar någon eller liksom barn utnyttjas, eller sådär. de här som, som är självklara, men mm. När det gäller åsikter och fiktion och så här. Det, det, hålla på och, och liksom försöka censurera. Det, det För mig är det totalt främmande. Men tyvärr så har vi sett ett uppsving för det de senaste, de senaste 10-15 åren. Och vi får hoppas på en motreaktion.
1: Ja, det får vi verkligen göra. Och framförallt att, då att folk gör motstånd. Mm. Och verkligen säger ifrån. Och ett sätt är då att hela tiden hävda den här totala yttrandefriheten. För annars kommer man göra en inskränkning och det blir en större inskränkning och det blir mer och mer. En annan sak tycker jag kan vara ganska smart när det gäller det här. Ah, ja, men de, de håller på med, det de utnyttjar olika raser säger de eller gör hånar eh, olika raser eller de gör folk till typer och så vidare. Så är det bara att erkänna, ja men ja det är sant att jag, jag är rasist får man säga. Mm. Och det är du också och det är alla människor på jorden. Mm. Att alla är rasister mm. och om man, om man låter den tanken leva i sig och hos andra då, då kommer man ju säga, ja, ja men då är det ju naturligt att det framställs på det här sättet att alla är typer. Mm. Ja, han framställer indianerna så, för han är rasist. Ja, men det är ju naturligt att vara det. Det är inte konstigt att han framställer indianerna eller kongoleserna eller, eller judarna eller vilka det nu är på det och det och det sättet. Mm. Han är ju rasist. Rasist,
2: mm. <laughs> ja jag visst. Så enkelt löser vi allt. Ja, så enkelt löser vi allt. <laughs> det gör vi.
1: Ja, se vad man kan, kan man få ut, vad man kan få ut i, i, i snackväg av Tintin i Amerika.
2: Ja, då har, vi, vad har vi, då har vi 23 album kvar då? Ja, vi har 23
1: album kvar. Eller jag har 22, vi,
2: vi kan väl köra eh, den här månresan kan vi köra som en fast det är ett dubbelalbum. Ja,
1: just det, dubbelalbumen är vi de är vi lite skyssta med förutom givetvis eh, Faro och Cigarro, blå och blå lotus, de brukar räknas som eh, en, det är liksom två delar av en historia mm. och faror och cigarrer, den måste jag köra ensam den är för bra och det <laughs> gäller ju även eh, Solens Tempel
2: Ja, nu ligger den här bredvid mig Solens Tempel, jag ska läsa den idag för som sagt, jag, jag minns bara att det var min absoluta favorit men jag har inte mm. läst den sedan ja, ja. jag blev vuxen
1: I, i, I delen innan om sju kristallkulorna, det leder ju fram till händelserna mm. i Solens Tempel Även om det fungerar som ett, e som ett eget äventyr. Mm. Och sen har vi ju också Enhörningens hemlighet och Rackham den röde skatt. Just det. det kanske också kräver var sitt avsnitt. <laughs> jag vet inte.
2: De gjorde jag... ju en ny animerad Tintin um, för mm. något, ett gäng år sedan.
1: Ja, Steven Spielberg tror jag.
2: Ja, precis. Som jag tyckte var väldigt välgjord. Mm. Um, och den kändes väldigt trogen. Man hade. Man märkte att man hade utgått ifrån serierutorna. Eh, och hela tiden, för man, det var väldigt mycket man kände igen hela tiden. Mm. Eh, väldigt väljort. men Och det skulle komma fler, men, men det verkar bara bli blivit en så länge. Det kanske inte... Ja,
1: det kommer inte in tillräckligt mycket pengar, kanske. Nej,
2: för det var ju enhörningens hemlighet då. Så det hade det man ju det. behövt eh, den röda skatt. Va?
1: Ja, men jag tror att det bygger på både enhörningens hemlighet. heter det. Ja men en men den även använder där kan och krabbar och guldkronor eller något sånt Ja just där. jo
2: så var det. Ja. De tyckte in det där. Ja. Det har du ja. helt rätt. I. De kastar ja. in lite allt möjligt. Men,
1: men den var jag tycker också det var underhållande. Det får, det får ju bli helgens filmtips.
2: Ja, ja det det ju om man inte tycker om att läsa serietidningar eller inte har tillgång till dem så är det ju ett äh... som sagt jag tycker att den var bra den, den var väldigt trogen serien. Äh, serierna. Mm.
1: Jo då, jo då, det var underhållande jag håller med, jag, jag, jag ska nog leta jag tror att jag har den här någonstans så jag ska leta reda på den och kika på den med, med pojken i helgen eller, eller så nu, nu, är det, nu blir det ju höstlov i Tyskland, i alla fall de här delarna där jag bor just nu och nu blir det två veckors höstlov
2: Ja, det är, vi, vi har lite senare här vi, här där jag bor i, i Thüringen så började så, sommarlovet tog i slut i början på september, så att...
1: Ah, ja Okej, okay. lite för tidigt och höstlov nu. Ja, mm. ja. ja men får ägna det åt uh, tintiläsning och uh, tintin Tintinfilmkollning uh, och så.
2: Mm. Det är, det är bra där. Jag, jag har varit sugen på det här nya... Du sa att du gick att beställa något nytt. Då, någon någon samlingar. Jag måste hitta det. Ja. Det är, det är väldigt spännande.
0: Mm.
1: Aj. Och uh, ja, de som inte har läst Tintin, de kanske finner anledningar faktiskt... Uh, gå till biblioteket till och med där på där stadsbibliotekens del eller vad det nu var, kulturhusets del, där finns de. Så det är bara att gå och låna om ni, om ni har ett bibliotek i närheten, annars kan man ju köpa dem. De finns väl i inbunden form numera, kan jag tänka mig för
2: Ja, säkert. Oh. Uh, och jag vet att det ibland, om man vill ha någon äldre utgåva uh, så brukar de här dyka upp på Tradera och liknande sajter ganska ofta
1: Ja, precis ja. då har vi alla att göra att läsa och titta och lyssna eller vad vi gör Jag får tacka dig för din medverkan då. det var verkligen kunnigt och uppe.
2: Ja, tack för inbjudan och tack för att jag nu fick anledning att läsa Solens Tempel igen vad hade jag inte ens tänkt på om vi inte hade gjort det här
1: mm. Ja, perfekt Eh, tack också du som har lyssnat och följt med på Gamla och Nya stigar den här gången. Eh, särskilt du också som är stödprenumerant på Svegott. Och om du inte redan är det men uppskattar vad du har hört så får du gärna stödja oss på Svegott genom en stödprenumeration eller en donation. Och då går man enklast in på svegott.se och klickar sig fram den vägen. Det går inte att misslyckas tror jag. Sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta, då bidrar du till lite ökad bildning och glädje i världen tänker jag mig och framförallt till bevarande av vår tradition av kunskap, konst, serieteckning och allt heter. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten den här gången. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Tills dess, välmött främde!
0: Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.